0: Este é o Anelcast, o podcast da Anel. Olá, ouvintes, bom dia. No episódio de hoje, vamos conversar com o diretor-geral da Anel, André Pepitone, que completa esta semana três anos à frente da agência. Vamos fazer um balanço sobre os avanços na regulação do setor elétrico promovidos pela Anel, além de mostrar resultados concretos decorrentes de uma série de medidas voltadas à modernização, redução de tarifas, atração de investimentos e solução de entraves estruturais. André, bom dia. A ANEL tem atuado no desenvolvimento sustentável e equilibrado do mercado de energia elétrica com foco no consumidor. Para realizar essa missão, quais ações a ANEL vem implementando nos últimos anos?
1: Bom dia, ouvintes do ANELCAST. A marca da atual gestão da ANEL é baseada na entrega à sociedade de uma regulação que gere resultados concretos, investimentos, emprego, desenvolvimento e, sobretudo, qualidade no serviço de energia elétrica. Isso tudo com transparência, previsibilidade, respeito aos contratos e, sobretudo, com segurança jurídica e atenção às necessidades do consumidor. Temos feito isso... Harmonizando ações voltadas a soluções estruturais, como a abertura do mercado e a redução de subsídios nas tarifas de energia elétrica, bem como com ações emergenciais para preservar a sustentabilidade do setor e proteger os consumidores no enfrentamento da pandemia. Como, por exemplo, estruturamos a conta Covid e criamos uma série de ações para proteger tanto o consumidor como os funcionários que atuam no setor.
0: É, de fato, ações essenciais para esse período que estamos vivendo, né? E a ANEL tem adotado medidas para a desoneração das tarifas de energia elétrica. O que a agência vem fazendo para reduzir o impacto desse item no orçamento das famílias brasileiras?
1: Desde que assumimos a gestão da agência, em 2018, nosso time colocou a redução das tarifas no topo das prioridades da agência. Com muita transparência e sempre respeitando os contratos, obtivemos resultados concretos. Enquanto em 2018 o índice de reajuste no país passava de 15%, em 2019 este mesmo índice despencou para 1,6%. Já em 2020, sob os efeitos da pandemia na economia do Brasil e do mundo, os aumentos de tarifa foram na média em torno de 3,6%. O reajuste na conta de luz ficou bem inferior aos índices inflacionários. Foram muitas as medidas que levaram a isso. Entre elas, destacamos a conta Covid, empréstimo de 15,3 bilhões que injetou capital de giro no setor em 2020 e atenuou a conta de luz para milhões de brasileiros. Anel também iniciou a devolução aos consumidores de créditos tributários gerado por decisões judiciais que excluem o ICMS da base de cálculo do Piscofins na conta de luz. Atuando sempre com transparência, diálogo e respeitando contratos, tomamos ações em todos os segmentos do setor, na geração, na transmissão e na distribuição. Com isso, a agência conseguiu atenuar em cerca de 19 bilhões de reais o valor que seria acrescido na conta de luz do brasileiro em 2021. O efeito prático disso começamos a ver com alguns reajustes que ultrapassariam a casa dos 20% antes da atuação da Anel, sendo reduzido para pouco mais de 8% em média para os clientes residenciais após a atuação da Anel.
0: E o que mais pode ser destacado sobre a agenda de desoneração?
1: Um dos pontos de destaque foi a quitação antecipada do empréstimo da conta CR, feito em 2015 para conter os efeitos da MP 579 e que tinha taxas de juros altíssimas. Essa quitação antecipada só foi possível após acordo proposto pela ANEL a um pool de oito bancos públicos e privados e contribuiu para desonerar a tarifa em 2019 em 3,7% e em 2020 em 1,2%. Outro ponto de destaque para reduzir tarifas foi a MP 998, conhecida como MP do Consumidor, que posteriormente foi convertida na Lei 14.120 de 2021. A medida acelerou a pauta de reduzir subsídios existentes na tarifa de energia elétrica, propondo fim ao subsídio no transporte de energia para novos empreendimentos de fontes renováveis, contribuindo assim para aliviar a conta de luz da população. E também reorganizou as tarifas nos estados da região norte do Brasil.
0: Bom, nós sabemos que um dos riscos para o bom desempenho do sistema elétrico é a judicialização. O que a Nel tem feito para eliminar esse tipo de entrave?
1: A situação mais emblemática desse tema é a questão do risco hidrológico, o GSF, instrumento criado para mitigar o risco hidrológico de nossas usinas hidrelétricas. A judicialização do GSF, que em 2015 já tinha 61 liminares deferidas, teve repercussão imediata nas operações do mercado de energia, paralisando a liquidação de créditos e débitos no mercado de curto prazo. Com a suspensão, de 8,7 bilhões de reais. Em um ato que envolveu grande diálogo entre a ANEL, o Governo Federal, o Congresso Nacional e os agentes de geração, conquistamos a aprovação da Lei 14.052 de 2020, considerada um marco histórico para o sistema elétrico. Esta lei pôs fim à judicialização do GSF, o que resgatou a fluidez das transações no ambiente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.
0: E André, é claro que a pandemia da Covid-19 criou um cenário de incertezas para toda a sociedade. Como a Anel reagiu às consequências da pandemia?
1: Em um primeiro instante, a agência se preocupou em preservar a saúde dos consumidores e daqueles que trabalham no setor. Passamos toda a relação consumidor-distribuidora para o ambiente virtual com diversas medidas. Depois disso, nos preocupamos com a saúde financeira do setor. Era crucial manter o ambiente de segurança que foi construído e consolidado a muito custo nos últimos anos. Uma das medidas mais importantes para enfrentar a pandemia foi a criação da conta Covid, operação de crédito de 15,3 bilhões, destinada a amortecer o impacto da pandemia no bolso dos consumidores e injetar capital de giro em todos os segmentos do setor, geração, transmissão e distribuição. A medida obteve resultado efetivo. Logo em 2020, representou desoneração de 6,94% na tarifa, já em 2021, a atenuação média foi de 4,91%. Cientes de que o impacto econômico da pandemia atingiu com mais intensidade as famílias mais vulneráveis, logo nos primeiros dias da pandemia no Brasil, em 2020, a ANEL proibiu o corte de energia por inadimplência de todos os consumidores residenciais e prestadores de atividades essenciais até 31 de julho de 2020. A medida excepcional foi estendida até 30 de setembro de 2021 para os consumidores classificados como baixa renda, aqueles que usufruem da tarifa social e as unidades consumidoras com usuários de equipamentos elétricos essenciais à preservação da vida, beneficiando essa medida praticamente cerca de 12 milhões de famílias.
0: André, como são percebidos os resultados apresentados pelo desempenho da NEO?
1: Vejam só, neste ano de 2021, tivemos no início de março a privatização da SEB. A SEB foi vendida para a NEO Energia, que sagrou vencedora, com o um lance de 2,5 bilhões de reais e pagando um ágio de 76,63%. Tivemos também a privatização da CE a distribuidora do Estado do Rio Grande do Sul. A Equatorial Energia venceu o leilão para aquisição da CD com oferta de R$ 100 mil, além da incorporação de todas as dívidas e compromissos da companhia da ordem de R$ 6,7 bilhões, de reais, que deixaram de ser obrigação do Estado do Rio Grande do Sul e passaram para esse grupo privado, o Grupo Equatorial. Tivemos também a privatização da CEA, a concessionária do Estado do Amapá, foi arrematada também pela Equatorial Energia. A compradora deverá promover aporte de capital de 400 milhões antes de assumir a empresa e fazer investimentos da ordem de 500 milhões nos primeiros cinco anos da concessão. Tivemos outra transação importante, a venda da CET, a transmissora do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Ela foi privatizada e a CPFL Energia arrematou a CET. Com o lance de 2,67 bilhões de reais, um ágio de 57,13%. Essa concessionária, a CET, é a oitava maior rápido do país. Então, são essas transações de mercado que comprovam que as coisas estão acontecendo e está tendo investimento devido à segurança que o setor elétrico oferece. Já com olhar para o exterior, destacamos o relatório da OCDE concluído em abril deste ano. No documento, a OCDE declarou que a ANEL está a um passo de se tornar regulador de referência mundial. Além disso, nossas boas práticas e a agenda de reformas do setor elétrico, em curso desde 2018, também foram reconhecidas pelas duas maiores agências de classificação de riscos do mundo, a MUDS e a Standard Poor's. Destacamos também que cerca de 40 mil quilômetros de novas linhas de transmissão deverão ser construídas no território nacional até o fim de 2030, até o fim dessa década. Até lá vai haver investimento de 565 bilhões de reais, escretizados da seguinte forma: 90 bilhões em transmissão, 275 bilhões em geração. E 200 bilhões em distribuição. A esses números, soma-se um trilhão de reais de investimentos, viabilizados por meio dos leilões que a ANEL promoveu desde a sua criação em geração e transmissão. Esses investimentos, além de melhorar a qualidade e eficiência do nosso setor, vão gerar emprego, renda e desenvolvimento para o país.
0: Bom, e a gente sabe que o Brasil está passando pelo cenário hídrico mais escasso dos últimos 91 anos. O que a ANEL está fazendo para avaliar e minimizar os impactos dessa situação extrema?
1: No final de junho, a diretoria da ANEL criou o Gabinete de Situação para acompanhar as condições do sistema Interligado Nacional no Biênio 21 22 Esse gabinete trabalha de maneira coordenada e articulada com as outras instituições responsáveis pela governança do setor elétrico. Entre as atividades, o gabinete monitora continuamente a situação do Sistema Interligado Nacional, apoia a implementação das medidas deliberadas no âmbito do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico e avalia deliberações que possam ser implementadas pela ANEL. Isso contribui para a segurança do suprimento de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional e a superação da situação de emergência hídrica emitida pelo Sistema Nacional de Meteorologia. Vamos lançar também, por meio do Programa de Eficiência Energética, Campanha Nacional pelo Uso Consciente de Energia. Evitar o desperdício é uma obrigação de todos. Nós acreditamos no poder de mobilização da sociedade brasileira. Com a boa informação em mãos e o uso mais consciente de energia, os consumidores vão ajudar o setor a passar por esse período sem maiores dificuldades. Estamos estruturando também um programa de resposta da demanda, tanto para os consumidores industriais do Grupo A, como para os consumidores residenciais do Grupo B.
0: Para finalizar nosso episódio, diante desses resultados, quais as expectativas e perspectivas para os próximos anos?
1: O setor elétrico vive processo de modernização. Ciente da transição energética caracterizada pela descarbonização, descentralização e pela digitalização, a Anel dedica especial atenção à modernização do setor por meio do aprimoramento constante de normas e da criação de medidas voltadas à eficiência. As palavras de ordem na agência são modernizar, simplificar e reduzir custos para empreender no Brasil. Nesse contexto, destaco a gradual abertura do mercado livre de energia, em curso desde 2019 e que deverá incluir até 2024 consumidores de todas as cargas. Além disso, podemos citar a implantação do preço horário para maior eficiência na alocação de custos, que tem como benefício aproximar a operação do sistema do, do despacho real, eliminando assim distorções. Tem como objetivo também promover a precificação correta das usinas de geração e também promover novas atividades como sistema de armazenamento, usinas reversíveis, usinas híbridas, bem como a resposta da demanda. Citamos também a introdução do PIX como novo meio de pagamento das contas de luz, medida essa que anunciamos ano passado juntamente com o Banco Central. E agora, já no finalzinho do terceiro ano de gestão, anunciamos outra relevante entrega para a sociedade brasileira, conquista essa que atribua a capacidade de diálogo do regulador com todos os atores da República bem como a capacidade do time da ANEL de buscar, na divergência, os pontos que unem todos os atores, respeitando o princípio vital da democracia, que é construir entendimentos. E também não poderia deixar de frisar o compromisso da agência da ANEL com o setor elétrico e com o país. Estou falando do acordo que fechamos sobre o marco legal da energia solar, Apresentamos ao Congresso Nacional o texto que contém o consenso de todos, tanto do segmento solar quanto do segmento de distribuição.
0: Muito obrigada, diretor, pela sua participação. Obrigada, ouvintes. Até o próximo episódio.